1: Buonasera a tutti e bentrovati a questa nuova puntata di Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale. Una puntata che sicuramente sa di Natale, perché eh, oggi è il giorno indicato, diciamo. E, ma questa puntata è molto eh, felice, eh, non solo perché oggi è, è, insomma, è un giorno importante dell'anno, ma perché abbiamo con noi un ospite a me personalmente molto gradito e parlo di Giorgio Cuscito che lo saluto subito con tanto affetto ciao Giorgio, benvenuto ciao a tutti, ciao a tutti ciao Eugenio, ciao senti Giorgio io n- non saprei come presentarti sono sincero perché io eh, mi sei stato insegnante eh, ho suonato in un'orchestra diretta da te eh, ti ho visto suonare il pianoforte ti ho ascoltato suonare il sassofono io ti chiederei ma chi
0: è? Giorgio Cuscito. Ah io lo dico? Vabbè allora Giorgio Cuscito è uno che cioè non è che suona fa suonare degli strumenti e eh, ritiene che lo strumento sia soltanto come dice il nome un, un mezzo per ottenere alcuni, alcuni risultati alcuni effetti per cui nel tempo mi sono dedicato a più strumenti adesso alla tenere età di 56 anni posso dire di, di cominciare a capire come funzionano alcuni strumenti per esempio il pianoforte diciamo io ho cominciato così da bambino col clarinetto che è un po' è stata un po' la bestia nera del mio, del mio approccio alla musica perché io avrei voluto suonare il clarinetto ma non mi è mai riuscito proprio tecnicamente mi ricordo Dolori in mani All'arcata dentaria, un macello, insomma, non ero proprio portato, non so, ero stato impostato male, non, non so dire. Per cui, questo, diciamo, fino ai 13 anni di età. Poi, a 13 anni, con mio padre abbiamo detto: Ma insomma, basta con questo cavolo di clarinetto che ti fa male, suona qualcos'altro. <ride> per cui, ho cominciato a suonare il pianoforte con una certa convinzione, perché comunque. Ehm, mi interessava ugualmente, insomma, ecco, ripeto, anche all'epoca pensavo che gli strumenti fossero piuttosto un modo per per esprimersi, insomma, per per tirar fuori delle cose eh, che poi a quell'età se ne hanno tante di cose da da dire e si è anche molto espressi, quindi uno strumento valeva l'altro, mi sono buttato sul pianoforte e ho fatto il pianista per tantissimo tempo, finché a un certo punto, Un amico del quale parleremo prestissimo tra pochi minuti, eh, tale Fabiano Red Pellini, grandissimo sassofonista. Anche lui aveva cominciato col clarinetto. Si è diplomato in clarinetto e poi era passato al sassofono per per incompatibilità di carattere anche lui col clarinetto. Eh, Mi consigliò di prendere un sassofono che veniva venduto da da una sua ex, mi pare che visto che era ex si vendeva pure il sassofono non voleva dimenticare il sassofonista Red Pellini e così insomma mi sono comprato un sassofono e mi sono accorto che tutto il lavoro fatto con clarinetto da bambino me lo sono ritrovato soltanto che era forse un'imboccatura cioè un modo di, di trattare insomma le, le ance eh, più giusto per il sassofono che non per il clarinetto fatto sta che mi sono trovato una facilità incredibile sul sassofono, cosa che non, non mi aspettavo assolutamente. Ma questo a 32 anni, quindi eh, diciamo poi nel seguito mi sono diviso fra il pianoforte e il sassofono per molti anni, e dopodiché mi sono, anche per ragioni pratiche, cioè leggi, nei locali non ci sono i pianoforti o se ci sono sono duri o troppo mosci o troppo scordati o troppo maltrattati, insomma a un certo punto mi sono trovato più a mio agio eh, così diciamo portando portando il mio strumento a suonare non solo l'altro fatto pratico è che quando in un gruppo se suoni uno strumento a fiato ti puoi sempre aggiungere mentre invece il pianista è uno allora o lo cacci via o lo fai te insomma ecco certo e quindi diciamo che ho cominciato a frequentare così l'ambiente del, del jazz tradizionale con con il sassofono patruno m'ha fatto lino patruno mi ha fatto fa un paio di di comparsate al sassofono in, in un paio di dischi suoi mi sembra sì eh, però era un sassofono in do addirittura era un sim melody sax del 1919 insomma così perché eh, padruno è appassionato di, di cose d'epoca di musica d'epoca ma anche di strumenti d'epoca eh, e poi, e poi da sassofonista ho, ho avuto modo di, di crescere grazie a, a tante altre esperienze, per esempio suonare in big band è un'esperienza importantissima per, un, per uno strumentista a fiato, no? quando ti trovi, accanto, certo. eh, ti trovi accanto persone che sanno il fatto loro, ne so, ti arriva un calcio, qui devi respirare, qui sei suonato, qui no, insomma si impara molto bene a far parte di, di orchestre, e poi per, per lunghi 11 anni ho fatto parte di un gruppo eh, al limite tra, tra il jazz, il rock and roll, insomma, che si chiamava Greg e i Blues Willis. Greg e i Blues Willis è stato un gruppo con tante trasmissioni televisive all'attivo, Serena Dandini, appunto Greg e Lillo, perché Greg di cui sopra era Greg di Greg e Lillo. E, insomma, Abbiamo fatto di tutto teatri, stadi addirittura, primi maggi, eccetera. Insomma, mi sono ritrovato in un turbine che mi portava a privilegiare il, il sassofono, questo per 11 anni circa. Da sì, 2000... ma la tua,
1: la tua eleganza intrinseca ti, ti sta facendo evitare di dire una cosa importantissima, ovvero che tu sei riconosciutissimo come un, un, un importante eh, testimone dello swing, in Italia, ah, Insomma,
0: allora, è andata così, è andata così, che grazie alle esperienze extra devo dirlo, devo dirlo, per certo. quanto io poi Puoi. tutto quello che faccio vorrei che fosse, diciamo, come dire, catalogabile sullo scaffale del jazz, ed è per questo che mi è stato richiesto cose. Però io ho capito in ambito extra che eh, tutto sommato eh, C'è modo e modo di trattare la musica, sia come come musicisti, sia tra musicisti, e sia rispetto a a un pubblico. E allora, eh, come dire, mi sono accorto, per esempio, suonando in questo gruppo, ripeto, che era un un po' borderline, cioè si facevano brani di Louis Jordan, per esempio, che è stato un grandissimo sassofonista degli anni 40 della Harlem degli anni 40, era contemporaneo di Charlie Parker, però aveva più successo commerciale ed era anche un cantante. Per esempio, suonando questo tipo di musica qui, ho capito che il jazz si poteva anche ballare, perché lo, lo vedevo fare. Quando andavamo a suonare con, con Greg e Blues Willis in posti come il Summer Jamboree di Senigallia, io ho scoperto che molta gente a livello internazionale e ballava lo swing ballava il jive ballava il, il boogie woogie ed erano tutte musiche che comunque avevano a che fare con, con me o con quello che volevo fare eh, per cui mi sono accorto che eh, il jazz mancava al jazz era venuta a mancare questa componente di danzabilità e, e di immediatezza che si ottiene eh, quando si suona per il, per il ballo. Allora, sul, su un bel libro di Stefano Zenni che si chiama Storia del jazz, una prospettiva globale, eh, c'è scritta, c'è, c'è riportata una, uno stralcio di un'intervista a un trombonista dell'orchestra di, di Count Basie dei Tempi d'Oro, degli anni, della fine degli anni 30. Il trombonista si chiamava Dickie Wells e il quale dice senza mezzi termini che se al Savoy Ballroom ci fossero stati dei vetri eh, tra l'orchestra e il, il pubblico danzante e avessero registrato, le, eh, qualcuno avesse registrato le performance dell'orchestra di Besi durante le serate da ballo, che erano il corrente della loro, della loro attività, avremmo avuto i più bei dischi della storia del jazz questo lo diceva gente che suonava per il ballo e io sono perfettamente d'accordo perché quando si suona per esempio per il ballo intanto si sgombrano il campo da, da tante pippe mentali eh, e, e si deve andare al sodo si deve andare al sodo però insomma, senza disdegnare il dettaglio soltanto che il dettaglio deve essere molto 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 messo in luce casomai Cioè, deve essere illuminato bene. E allora impari ad essere efficace, impari ad essere eh, armonicamente e ritmicamente efficace, oltre che melodicamente, no? E e non solo, ma si è anche molto più disinibiti, perché davanti a un pubblico che ascolta con il corpo tu sei stimolato alla disinibizione corporea ti comporti proprio psico, come si dice, psico-fisicamente, psicofisicamente. In, maniera, in maniera molto, molto, molto diversa. E ti accorgi eh, di, di, di aver guadagnato in, in tante cose. Io quando sento eh, i grandi del jazz di, di tutti i tempi, anche degli anni 60, come Dexter Gordon, per esempio, per tornare al sassofono, ecco, uno come Dexter Gordon che... È stato per anni a suonare per esempio nell'orchestra di Lionel Hampton che facevano ballare le persone, che passava insomma, le serate a fare... Cioè era gente che faceva ballare le persone. Poi nei dischi di jazz degli anni 60, della Bruno Tregor, tu senti una, una chiarezza ritmica che si evidenzia anche nelle ballad più, 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 più romantiche, più sontuose. Eh, ecco, quel, quel tipo di, di calore che ti dà il suonare per il ballo, secondo me è un'esperienza che al jazzista odierno eh, ha tolto, eh, se, se non la si fa quell'esperienza si perde moltissimo. Si perde moltissimo, non è questione di tradizionale o moderno, è questione proprio di jazz. Di, di... Nell'atto costitutivo del jazz c'è un articolo in cui c'è scritto che il jazz si balla.
1: Di comprensione, È una questione di comprensione forse.
0: Fa parte dei, dei fondamentali, cioè questa danzabilità, tu la senti anche, ripeto, nei dischi, avanzati di McCoy-Tiner degli anni 70-80 cioè dove fa riferimento comunque a, all'Africa al, insomma ecco io da quello che capisco è che eh, dopo anni di questa esperienza eh, che se vogliamo abbiamo reintrodotto parlo al plurale perché poi i soggetti sono stati molti a a, a ufficiare questa carrambata fra gesso e Ballo eh, Ecco, dopo anni di questa esperienza posso dire che è fondamentale. È fondamentale per chiunque voglia fare, voglio fare jazz. Guarda, eh, mo voglio spendere una parola su un ragazzo che ha suonato con me poco tempo fa, che si chiama Manuel Magrini, un pianista strepitoso, strepitoso, che non aveva mai suonato per il ballo. Invece è venuto da me auspice... Eh, Nicola Tariello, che è un trombettista notevolissimo, allievo diretto di Winton Marsalis, che bontà sua ha ha voglia di continuare a suonare con con me nei miei progetti, Eh, Tariello ha portato Manuel Magrini a suonare con un gruppo di Giorgio Cuscito in una sala da ballo, vera e propria. Cosa devo fare, cosa non devo fare? Devi suonare il jazz. Semplicemente erano dei brani così, tratti dal repertorio di Duke Ellington, di Johnny Hodges, di Rex Stewart, un progettino sui piccoli gruppi di derivazione lintoniana. Ecco, Manuel Magrini alla fine della serata ha detto «Ho imparato più cose oggi che in tanti anni di studio sul jazz». Ha detto «Per me è stata una epifania». Io sono molto soddisfatto di questo tipo di feedback perché... Ma non è una cosa personale, è una cosa che tutti dovrebbero garantirsi. Se, se, se uno vuole fare del jazz, secondo me, ognuno dovrebbe aver, dovrebbe aver fatto questo tipo di esperienza. Allora, Giorgio, senti una cosa. A proposito di suonare, proprio,
1: quindi, no, eh, una recente tua formazione, eh, della quale dopo ascolteremo il primo prodotto discografico, sono i The Red Cats. Ah, un'orchestra. Yes, yes, un'orchestra. Eh, parlaci un po' di questa esperienza che coinvolge te, tantissimi altri e
0: Fabiano, come dicevi prima. Allora, è andata così che, eh, tornando al discorso del ballo, eh, con la pandemia è stato vietato ballare. Uh, oltre che suonare, perché insomma, io so che comunque si, 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 si continuava in qualche modo a suonare da qualche parte, eccetera, eccetera. Ci sono dei, dei localini che hanno continuato a suonare, e in uno di questi ho rincontrato Red Bellini eh, dopo circa 20 anni. Eh, noi abbiamo collaborato per una decina d'anni. Più che altro io ho fatto, insomma, ero appunto il suo pianista fisso. Eh, Red Pellini è un grandissimo sassofonista italiano. Poi per vent'anni non ci siamo visti perché appunto io mi sono messo a suonare eh, in altri ambiti. Ho cambiato strumento anche io eh, e mi sono dedicato appunto a questa, a questa attività del jazz che si balla. pandemia, tutti a casa, ballerini, musicisti, eccetera, eccetera, con Fabiano ci siamo risentiti per telefono e ci siamo detti, oh ma ti ricordi quanto, quanto spingevamo quando eravamo giovani? Io dico, sì, certo, me lo ricordo. Ma perché quando, non... perché quando usciamo da qui, da questa prigione, da questo ospedale, non, non rimettiamo insieme qualcosa? In... Lo rimettiamo su qualcosa, dico: Beh, se lo facciamo lo facciamo in grande stile. Per cui ho cominciato a scrivere arrangiamenti per un'orchestra denominata Red Cats. I Red Cats perché, perché lui si fa chiamare Red Pellini. E perché nel frattempo io ho acquisito in casa anche una, così, una micetta rossa. <ride> per cui i pungoli che io ho avuto durante la pandemia sono stati. Da un lato questa miccia rossa che non non mi ha lasciato campare (ride) serenamente, meglio, 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 se no mi sarei divanato (ride) completamente, e dall'altra questo pungolo di questo grande artista che è una fucina di idee e che ogni... Ogni ora e mezza mi mandava un vocale canticchiandomi una soluzione, un'idea, una una cellula, qualcosa. Perché non non butti questa idea? Perché non facciamo questo? Perché non facciamo sto brano? Perché non lo facciamo così? Insomma, mi ha tenuto vivo questi, diciamo, questi rossi, non malpeli, ben peli, mi hanno tenuto tenuto vivo per, per un bel po'. E ripeto, per cinque mesi e mezzo io ho scritto arrangiamenti per una cosa che non sapevo bene cosa potesse essere, però, repertorio, che cosa facciamo? Quello che ci piace, quello che ci andrebbe di fare, brani tipici, atipici, non ha importanza, organico organico big band sì big band ce la meritiamo una big band quando usciamo da qua sì ma big band poi quando cacchio suoniamo per cui abbiamo fatto un'orchestra un'orchestra che non sarà di 17 elementi o 18 ma diamoci un limite 10 elementi quali questi elementi beh un po' quelli che piacciono a te e un po' quelli che piacciono a me quelli che ci sembra che potrebbero eh, come dire fare blend bene insieme per cui appunto ho chiamato Nicola Tariello Davide Richichi, che è un trombettista e anche cantante con il quale collaboro spesso eh, Fabiano ha chiamato Carlo Battisti Guido Giacomini eh, Alessio Magliari che erano la sua ritmica e poi qualche altro sassofonista Stefano Rossi sassofono e clarinetto e Alessio Micheli, sassofono contralto. Per l'occasione io mi sono ritagliato, diciamo così, la, il ruolo di primo alto, così perché era una cosa che non avevo mai fatto, no? suonando poi spesso il, più spesso il tenore, insomma volevo sondare un po' questa, questo ruolo. Pellini all'inizio non voleva essere in, in sezione all'inizio voleva fare come come faceva Armstrong con l'orchestra di Louis Russell all'inizio degli anni 30, voleva essere quello davanti con la giacca diversa a fare il solista e io ero d'accordissimo perché è un grande solista e abbiamo cominciato così dopodiché diceva mh, però mh, perché non mi scrivi quello che fate tutti così so quello che fate dico poi che lo vuoi pure suonare? <ride> no, cioè, beh, magari così rimpolpo un po', dico sì. Vabbè, ok, allora gli ho scritto tutto. Allora, Quindi, il secondo tentativo è stato con lui che raddoppiava tutto, <ride> ed era forse un po' eccessivo, però bello eh, per carità. Troppo eccessivo. Allora a un certo punto eh, siamo addivenuti a una, a una ingiusta via di mezzo, cioè. Adesso io ti faccio raddoppiare le cose che secondo te vanno raddoppiate, però ti metto pure in sezione. Ma sì, sì, mettimi in sezione perché se sono da solo a stare là davanti, per cui siamo tutti una bella famigliola e suoniamo tutti quanti alla carica con una veemenza che effettivamente. Poche orchestre hanno, ma questo forse me lo puoi dire tu perché sei venuto a fare. Questa prova è, una, è
1: una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa. Ma io mi rendo conto, avendo come tu giustamente hai detto, anche essendovi un po' intrufolato no? per, qualche, per qualche occasione in sala, ah, questa... dimenticavo, che
0: trombone, eh, dimenticavo di dire il nome: Il no?
1: Grande Massimo Pirone. Esatto, assolutamente, trombone, al
0: trombone. Solista, il, eh, esatto. Per, perché solista? Più che altro perché è solo, perché non c'è una sezione tromboni ed è una sezione brass, di due trombe e un trombone, mentre invece i sax sono quattro, non è proprio una sezione completa, eh, diciamo però, eh, ecco, è un'orchestra forse più sax-oriented che che completa, però insomma i brass... Però avete
1: creato un suono sicuramente, hai hai realizzato il tuo suono.
0: Vedi, vedi, questa cosa mi interessa molto. No, ma sai, già... sai
1: la cosa, la cosa che, che pensavo, perché diciamo che è una formazione giovanissima questa, perché nasce veramente, l'hai detto tu, in, nella pandemia, quindi è, allora, è, nata, anno, credo.
2: è
0: nata È nata tra l'altro con uno sforzo eh, di tutti i tipi, sforzi di tutti i tipi, economici, fisici, eh, morali, gente che scappava dalle zone rosse, eh, che, che, capito? Sì, sì, cose da pazzi, cose da pazzi. Insomma, e poi ovviamente eh, ecco la paura, anche la paura dei contagi. Cioè noi quando ci vedevamo certo. per le prove eh, insomma, si veniva tutti tamponati volontariamente. Insomma, gli... eh, insomma non è stato facile. Eh, poi tieni conto che appunto molti vengono da fuori. Tariello viene da latina. Certo, certo 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 e magari veniva dopo una giornata in fabbrica capisci certo, oppu- certo, oppu- certo Alessio Micheli veniva a fare le prove da Terni e poi tornava a Terni per fare il turno di notte in acciaieria no? certo, certo. <ride> la vera orchestra operaia come dire ecco, Ma insomma... infatti ti dicevo scusa se ti interrompo perché beh, no, questo no. è
1: un po' un miracolo, un miracolo. Cioè, voi avete, fa- avete messo su un'orchestra in un tempo di pandemia Avete messo su un'orchestra, che già di per sé è un miracolo, perché lo sappiamo, sappiamo insomma, i tempi che corrono nella musica, e avete pubblicato, se non sbaglio, il 9 novembre, il vostro primo disco, che si chiama Red Cats, volume 1. Allora, io mi chiedo, in così poco tempo, voi come siete riusciti a, a tirare su questa realtà favolosa e poi se vuoi parlarci anche un po' del disco quali sono le scelte dei dei
0: brani insomma del repertorio eccetera eccetera allora è andata così che eh, avendo scritto durante la pandemia quando eh, abbiamo fatto abbiamo cominciato a fare le prove più o meno ad aprile aprile maggio così insomma quando si ricominciava a respirare dopodiché è venuta l'estate e con l'estate è stato possibile fare dei concerti. Ci sono state delle realtà romane che ci hanno fatto fare dei concerti. Una è il dram, Il dram è un barcone sul Tevere, quindi all'aperto si suonava sul ponte di questo barcone. E il proprietario è il titolare del Gregoris, jazz club, e l'altra realtà è stata quella di Villa Celimontana, Villa Celimontana, che fa capo al, al Cotton Club di Roma. Cotton Club che, devo dire, ha, fatto, ha giocato una parte importante perché ci ha ospitato per le prove. Certo. Oh. Quindi, avendo... Eh, Scusa, adesso, Giorgio, se... sottolineo per gli ascoltatori, se
1: non lo sapessero, Cotton Club e, e il Gregory sono due importantissimi, ovviamente,
0: club di musica dal sono vivo. Sono club de, che de, de, sono da romani. tanto tempo ma funzionano se sono noti per, per le loro attività in campo jazzistico eh, Villa Celimontana quindi abbiamo fatto che ne so, tre serate a Villa Celimontana durante l'estate tre serate a Villa Celimontana quattro serate al Dram, più un festival in Sicilia insomma voglio dire abbiamo avuto modo di eh, di mettere a punto il repertorio, una buona parte del repertorio. In effetti qualcosa dobbiamo ancora provare, adesso appena sarà possibile. E speriamo che non ci voglia un'altra pandemia per, per fare delle prove. Ecco. Certo. E quindi che cosa è successo? Che si è consolidato il repertorio sul campo, le prove e i concerti. E un festival. Eh, Adesso ha riaperto i battenti l'Ellington Club che ci ha dato una serata al mese, quindi l'orchestra ancora è attiva, anche se con dei cambiamenti. Forse è proprio
1: questo il segreto del, del valore ancestrale quasi della vostra. Della vostra formazione, proprio provare a testare sul campo. La, la musica suonata e anche ballata, sì, però, le prove state
0: sì, però le prove poi sono state fondamentali.
1: Certamente, certamente cioè, e certo. un
0: organico del genere non, è, non era facile. Insomma, ecco, tra l'altro, tu hai evitato anche di rispondere alla mia domanda. Com'era suonare nei, nei Red Gets? <ride> era faticoso perché, perché le serate di, di,
1: di questa orchestra sono, sono serate impegnative. Proprio fisicamente, perché eh, diciamolo che una serata dove, eh, dove è coinvolta anche il ballo è una serata lunghissima, è una serata molto divertente, ma anche molto faticosa. Ma bellissimo, bellissimo perché, come dicevi tu prima, io che non l'avevo mai fatto, vedere la gente andare proprio in estasi, e ballare, ballare quindi creare dei contatti, eh, pensierati, però, molto ehm, coinvol- coinvolti, sicuramente. è un'esperienza formidabile per chi soprattutto magari intende il jazz solo una musica eh, tra l'intellettualoide e il salottiero, mettiamola così Eh, diciamo che lo
0: sforzo intellettuale c'è nel momento in cui fai gli arrangiamenti (ride) perché il risultato deve essere immediato e e di fruizione Diciamo facile, diciamo facile, ok, che deve essere facile ascoltare anche col corpo. Però fare gli arrangiamenti, che nel caso dei Red Cats vuol dire anche a volte un lavoro di, non tanto di trascrizione, quanto di comprensione di alcuni sistemi di scrittura delle orchestre. Io mi sono dovuto studiare le orchestre, le, le, gli score, le, par, le partiture delle orchestre delle prime orchestre degli anni 30 tipo quella di Louis Russell quella di, di Chick Webb per esempio che hanno degli organici più piccoli rispetto alle big band odierne per capire proprio come funziona come far funzionare questi
1: parti, di orchestre.
0: certo sì, sì. senti sì. Giorgio ma eh, spero che
1: dobbiamo aspettarci anche un volume 2 di... del Red Cats
0: allora dunque il volume 2 due... Il volume 2 lo faccio allora il volume 2 lo facciamo uscire <ride> bene bene quindi diciamo
1: che oggi ci fate questo meraviglioso regalo che in coda all'intervista potremo ascoltare tutto il volume 1 e per la befana quindi avremo anche un altro diciamo,
0: ci abbiamo il volume 2 perché le registrazioni sono state fatte e sono molte eh, tutte insieme proprio perché eravamo caldi siamo caldi, siamo di di giro, no? E quindi un'orchestra che ha suonato dal vivo molto, che ha fatto molte prove, è bene registrarla quando è il momento. Io un tempo fa, insomma, eh, ho fatto questa, questa scelta di portare tutti quanti in sala di registrazione e di registrare più brani possibile. Quindi ne escono fuori un paio di volumi che io pubblico su Bandcamp, Mi fa molto piacere parlare di questa piattaforma perché la piattaforma Bandcamp, secondo me, è una delle più meritorie attualmente per la la musica indipendente. Che vuol dire Bandcamp? Vuol dire che uno carica le tracce in altissima qualità su una piattaforma e può dare un prezzo all'album, al singolo, al, al all'extended play, lo pubblichi come vuoi, dai un prezzo alle singole tracce e all'album e addirittura eh, c'è la possibilità per chi compra eh, di pagare quegli, che ne so, 8 euro or more, o di più. E quindi a me è capitato anche di vedermi acquistare una traccia non un album per 25 euro perché c'è gente su Bandcamp in tutto il mondo che sostiene la musica indipendente durante la pandemia Bandcamp ha anche ehm, istituito delle giornate dei Bandcamp Friday qualcosa del genere mi sembra i primi venerdì del mese e non so se sono ancora attivi questi primi venerdì del mese in cui nemmeno si prendono il loro, la loro percentuale quelli di bandcamp rimane tutto all'artista quindi voglio dire eh, mi sento di, di sponsorizzare questa piattaforma assolutamente, assolutamente. ecco certo. cioè voglio dire no, e quando non è il venerdì eh, così della solidarietà verso gli artisti è una normale piattaforma che però decidi tu il prezzo dei dei tuoi prodotti, puoi anche vendere addirittura del merchandising, si si può chiedere di creare delle copie fisiche. Insomma, Bandcamp secondo me è un'ottima risorsa per i musicisti. Certo, eh, là non è una questione di streaming, ecco, cioè se tu vuoi dei proventi da streaming, devi operare con i soliti provider, con... Con le solite piattaforme, Spotify, YouTube, eccetera. Questo qui è, un, è una bancarella, è una bancarella sul quale sulla quale è appoggiato il tuo, il tuo, il tuo lavoro, insomma. ecco,
1: eh. la molto... Grazie Io la trovo... per questa panoramica su questo aspetto della musica che non va sottolodato, ovviamente, soprattutto... Ah, sì, può interessare
0: che... a voi musicisti, a noi musicisti, può interessare il fatto che Bandcap, tra l'altro, non si occupa delle eh, licenze delle licenze editoriali cioè se tu pubblichi su Bandcamp ti prendi la responsabilità che il brano sia tuo nel senso certo, o tuo di disposizione certo. oppure che tu abbia oppure che sia che ne so di pubblico dominio oppure che tu abbia la licenza per poterlo, per poterlo pubblicare
1: certo Senti Giorgio siamo andati lunghissimi ma con molto piacere io eh, ti ringrazio tantissimo perché sai che c'è sempre Buonasera. il piacere di parlare con te e spero, anzi sono sicuro che il piacere sarà di tutti quelli che ci ascoltano ci hai fatto un grande regalo oggi che è il giorno di Natale va ricordato perché questo è un già. giorno molto importante
3: già e...
1: ci siamo fatti questo regalo ci Ameria Radio ti ringrazio tantissimo e speriamo di poterci rivedere magari anche insieme a Fabiano sarebbe meraviglioso per parlare del volume 2 che ricordiamo esce il giorno dell'Epifania e niente, adesso ci spariamo tutto il volume 1 dei eh, Red Cats grazie, io ti abbraccio fortissimo e ti faccio tanti auguri un saluto a
0: tutti e grazie dell'ascolto (laughs)
2: mm <laughs>
3: She says that the weather is fine and the folks are feeling great. That the garden looks grand and the red rose pine is climbing into the gate. Just a little bit south of North Carolina, where my thoughts are straight to the one I love best in South Carolina. Going back someday. I can hardly wait to see the face of the one I love Just a little bit side in North Carolina I'll find paradise A bit southern North Carolina when my toes are straight to the one I love best in South Carolina going best someday I can hardly wait to see the face of the one I love just a little bit southern North Carolina I'll find very you need that (音楽) daddy somebody's face
2: ¡Gracias!
0: Circolazione Musicale. A cura e con Eugenio Renzetti.